0: benvenuti contagio è la parola chiave di questa edizione di vicino lontano e qui è un altro degli appuntamenti che proprio entra nel vivo del tema nel tema delle fake news il titolo la calugna è un venticello rossignano ce l'ha suggerito massimiliano panarari membro del comitato scientifico che è qui in prima fila eh, a parlarne abbiamo con noi il professor guido gili che è, Insegna Sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università del Molise. David Puente, udinese tra l'altro, The Bunker, ovvero Cacciatore di Bufale. Tra l'altro è in libreria da pochissimi giorni con un nuovo libro, Il grande inganno di internet, per Solferino. Ed è il primo firmatario, insieme a Walter Quattrociocchi, che tra l'altro sarà qui con noi domani in un appuntamento dedicato a alla scienza, al tempo di Internet, eh, dell'iniziativa bastabufole.it. A il direttore eh, del quotidiano di Udine, il messaggero Veneto, Omar Monestier, a lui lascio la parola. Grazie e buon ascolto.
1: Grazie. Buonasera, grazie, grazie a voi per essere qui. Allora, eh, le regole di ingaggio prima di cominciare. Questa vuole essere una conversazione, quindi un dibattito eh, aperto. Il mio compito è quello di far dialogare i nostri ospiti. Poi, se ce la faremo con i tempi, potrebbe essere eh, utile anche per voi intervenire magari con qualche questione, qualche domanda che io non sarò riuscito a porre. Quindi preparatevi eh, nel caso lo riteniate opportuno. Eh, Professore, io vorrei cominciare da lei. Il titolo è già abbastanza esaustivo delle cose che dobbiamo dire. La calunnia è un venticello, in fondo c'è chi dice che è sempre stato così, tutte le grandi potenze, tutti i grandi sistemi sia democratici che dispotici hanno in qualche modo cercato di manipolare o di sottoporre a una forma di vigilanza o di controllo la comunicazione. Non parlo di informazione o di giornalismo, ma proprio la comunicazione. Le chiedo, visto che lei studia questi fenomeni, se vede delle novità così dirompenti rispetto al passato. Io credo di sì, anticipo il mio pensiero però vorrei che insomma, lei ci inquadrasse il fenomeno anche storicamente con eh, poi un focus su quello che sta capitando nel nostro secolo e nella fine del secolo che ci ha appena lasciato, prego.
2: Bene, grazie. Um, partiamo subito da eh, una constatazione semplice. Allora, il termine fake news eh, che non è stato inventato in questi anni, però ha avuto un grande boom, una grande esplosione. In realtà cosa identifica? Perché l'aggettivo fake può essere tradotto con falso, ingannevole, apparente, contraffatto. Quindi, diciamo, è un termine estremamente vasto. Allora, che cosa viene contenuto dentro questo termine? Allora, c'è un nucleo centrale. Il nucleo centrale sono i cosiddetti fattoidi. I fattoidi sono notizie su eventi mai accaduti, cioè notizie su non eventi. Si può dire che dal punto di vista comunicativo sono l'equivalente delle allucinazioni psichiche. Quindi qualcosa che non è mai accaduto, ma che trova una vita, una realtà nei media e che diventa reale. Quindi una cosa non reale che diventa reale. Reale in base a due elementi. Uno, perché ha degli elementi di verosimiglianza eh? e quindi può essere interpretato, recepito, percepito come qualcosa di vero. In secondo luogo, diventa reale nelle sue conseguenze. Nel senso, facciamo un esempio banalissimo. Se io diffondo una notizia che una banca, in buona salute, sta fallendo e riesco a dare a questa notizia una sua verosimiglianza, la faccio apparire come una notizia effettiva. Questo può, naturalmente poi ci saranno elementi di controllo, eccetera, però se questa notizia dovesse camminare, che cosa produce? Produce che le persone cominciano a preoccuparsi. Vendono i titoli in borsa, chi ha il conto corrente lo va a ritirare, si creano delle ondate di panico successive e quindi si crea un effetto che si avvera. Allora, quando noi parliamo di eh, fake news in questa dimensione immediata, diciamo il nucleo più interno, possiamo fare due o tre esempi che ci aiutano a capire bene. Tutti abbiamo sentito che qualche tempo fa si è parlato della presenza della Boldrini e della Boschi al funerale di Riina. Questo è un fattoide piccolo, piccolo, banale, facile da smascherare. Non ci sono stati funerali pubblici di Riina. Però nella storia ci sono stati dei fattoidi enormi. Pensiamo al grande fattoide degli arsenali di bombe chimiche di Saddam Hussein che è stato utilizzato come legittimazione per l'intervento nella seconda guerra del golfo dall'amministrazione americana, quella inglese, e da molti media mainstream, che sono andati dietro a questa cosa. O pensiamo ancora al grande fattoide inventato dai nazisti della della cospirazione ebraica per il dominio mondiale. Quindi, questo per dire cosa? Che i fattoidi non sono...
0: Una Nati novità assoluta.
2: Nati ieri, ma oggi hanno una possibilità di sviluppo molto più forte, molto più sistematico e molto più diffuso, anche perché molti più soggetti possono generarli, possono crearli e questo è legato proprio alla, alle nuove condizioni della globalizzazione e della rivoluzione digitale.
1: Senta, però eh, la domanda che le voglio fare è questa. Mentre per ciascuno di, mo- di noi diventa difficile capire se Saddam Hussein ha un arsenale atomico e se ce lo dice un grande giornale americano, magari siamo portati a crederci. Insomma, questo fa parte della propaganda. C'è sempre stata, c'è stata durante il fascismo, c'è stata ben prima. Insomma, tutti i governi ne hanno in qualche modo eh, abusato. La domanda che volevo farle è questa. La percezione che ho io è che ci sia una quantità di persone molto più disposta a credere ai fattoidi rispetto al passato. E le chiedo se questo dipende molto dal fatto che la reputazione degli informatori, cioè di coloro che fanno informazione, oggi è più che per il passato sottoposta a un attacco, diciamo, culturale ideologico. Se lei vede una differenza fra questi grandi oggetti di propaganda e invece questa micro operazione di distruzione dei corpi intermedi che fanno informazione all'interno di un disegno, anche questo sì, globale, di destabilizzazione dell'opinione pubblica. Guardi, ho cercato di farla breve e spero di essere stato chiaro.
2: Qui però ci sono due facce, a mio avviso, del problema. Uno perché oggi la questione è diventata molto più grave. Allora, è diventata più grave proprio per questi due fenomeni. Globalizzazione e rivoluzione digitale hanno determinato qualcosa di nuovo che non c'era prima. Che cosa hanno determinato? Primo, che chi ha in mano degli strumenti di manipolazione si può rivolgere a un pubblico, quindi a un'audience, molto più estesa, quindi aumenta la magnitudo dei fenomeni. Io posso mentire a milioni di persone, io se, se mento adesso mento a 200-300 persone, con i grandi mezzi di comunicazione di massa io posso... Eh, come dire, mentire a una grandissima quantità di persone. Secondo, è aumentata la penetrazione delle menzogne, nel senso che il mix tra mass media e social media crea una cosa molto interessante. Prima i mass media, quando influenzavano le persone, trovavano nelle organizzazioni sociali in cui le persone vivevano la loro vita quotidiana dei filtri e delle barriere. Oggi, invece, attraverso i social, è possibile che questa comunicazione che scende dall'alto si sviluppi in forme di relazioni uno a uno, cioè abbia una penetrazione molto più forte. Terzo, è aumentata enormemente la velocità. Quindi una notizia che entra nel circuito comunicativo eh, fa il giro del mondo in mezz'ora. Mai come oggi è stato vero quello che diceva Mark Twain, che nel tempo in cui la verità si allaccia alle scarpe, una bugia ha fatto il giro del mondo. Questo è l'aspetto oggettivo. C'è poi quello che dice lei. Allora, oggi il problema è che nel campo della comunicazione sono presenti molti più soggetti di un tempo. E tutti questi soggetti, in parte grazie alle nuove tecnologie, ma anche perché rivendicano un maggiore eh, protagonismo, in parte sono soggetti evidenti, in parte sono soggetti occulti, eccetera, possono agire come emittenti, formatori di opinione, influenzatori, eccetera. Certo, il campo dei media è un campo in cui non tutti hanno le stesse armi, hanno le stesse forze, perché anch'io posso diffondere informazioni false, eccetera. Naturalmente non avrò la, la stessa forza di un grande giornale quotidiano, di un governo, di un partito, eccetera. Però il problema è che oggi gli strumenti della manipolazione si sono diffusi, sono nelle mani di molti e possono anche come dire, poter, possono contare sul fatto che esistono dei meccanismi di credibilità. Perché il problema è questo, non si può manipolare se tu non sei credibile. Perché se tu non sei credibile le persone non ti ascoltano, tu prima devi costruire la tua credibilità e una volta che tu sei credibile per qualcuno allora riesci a influenzarlo, quindi oggi ci sono dei meccanismi di gestione della credibilità estremamente più sofisticati che non nel passato. Questo è un salto di qualità.
1: Allora, grazie professore per aver usato due parole. Una è filtri e una è credibilità, perché questo mi offre il destro per fare una domanda al giornalista, cioè fare una domanda a Puente. E visto che di mestiere lui fa il giornalista, io gli chiedo chi dovrebbe fare da filtro e se suppone che i giornalisti o comunque la comunità degli informatori di professione siano ancora oggi dei filtri buoni. E così concludo tutta la serie delle domande, se pensa che poi questi filtri benedetti abbiano fatto qualche errore nel passato in modo da eh, attaccare, da minare da soli al proprio interno la loro credibilità.
3: Beh, intanto, il ruolo, il ruolo del giornalista dovrebbe essere già di suo quello che verifica i fatti per poi raccontarli. Io spesso dico, per esempio, io nel mio ruolo di debunker, di fact-checker, io lo ritengo un'anomalia. Perché teoricamente non dovrebbe esistere questa figura perché dovrebbe essere già quella che fa il giornalismo. Quindi questa sorta di filtri, questa sorta di attenzione nei confronti dei lettori, dell'informazione, doveva essere già una cosa di base. In questo momento ci siamo trovati in una situazione in cui, però, eh, sono appunto entrati altri fattori nel mondo della comunicazione. Prima avevamo il giornale cartaceo, avevamo la televisione, c'era magari anche più tempo di trattare determinati argomenti, approfondirli, via dicendo. Quindi quei filtri pian piano venivano fatti sulla verifica avendo tempo. Adesso, con l'avvento di Internet, che è un mezzo, non è la colpa, ma è il mezzo, secondo me, come viene usato, siamo sempre lì col momento di dover arrivare per primi e sbagliando anche che può capitare a chiunque. Possono capitare sia i giornalisti eh, dei, dei siti delle dell'estate giornalistiche come anche delle televisioni, ad esempio. Faccio un esempio. Quando c'è stato un attentato terroristico, le televisioni avevano diffuso subito un video che avevano trovato su YouTube. Perché diciamo, magari attraverso i social c'è qualcuno che ha filmato, c'è qualcuno che ha diffuso qualcosa, e avevano preso proprio quel video. E quel video era un video in verità di sette anni prima di un altro attentato avvenuto da un'altra parte del mondo. E qual è stato l'inganno? Che qualcuno, per fare clic su YouTube, ha cambiato il titolo del video e il motore di ricerca forniva quello. Quindi è mancata l'attenzione, è mancato lo stare attenti nei confronti dell'informazione cercando per forza un qualcosa da raccontare. Questo fa sì che i giornali, i telegiornali, perdono quella credibilità nei confronti dei lettori, che magari poi qualcuno attentamente se ne rende conto, e vanno a cercare qualcos'altro non si fidano più e cercano quella specie di informazione alternativa, di quella, eh, vanno un po' dietro a quelle, immagino che qua qualcuno abbia visto un po' su Facebook o sui vari social, quei memes, meme, come si vengono chiamati qua in Italia, dove dice nessun TG ve lo racconta, sì, no? Come no. perché appunto fa pensare, no, ecco, perché i TG ti raccontano tutt'altro, poi magari... All'interno della notizia c'è proprio quello che è stato raccontato poco prima del TG, però ti fa capire quanto già l'attendibilità nei confronti del giornalismo è intaccata e quindi eh, ci ritroviamo a dover rincorrere come giornalisti a dover ristabilire un po' quel ruolo importante che avevamo.
1: Una cosa mi piacerebbe chiedertela. Hai notato una differenza nell'atteggiamento dei giornalisti oggi rispetto a solo qualche anno fa? E spiego meglio perché faccio questa domanda. C'è una generazione di giornalisti che ha avuto grandissima difficoltà a manipolare o a gestire il flusso di informazioni che arriva dalla rete l'esempio del filmato su YouTube è un, è un esempio da questo punto di vista perfetto cristallino, cioè molti eh, giornalisti, ma anche della mia generazione, quindi non proprio di Matusalemme, non hanno capito subito il potenziale che c'era nella rete, ma anche i pericoli e la disinformazione che c'è insita in una così grande quantità di eh, materiale che viene propagato. La domanda è... Eh, c'è la sensazione, tu hai la sensazione facendo il lavoro che fai di verifica delle notizie, che qualcosa stia cambiando, per esempio la missione dell'errore rispetto al filmato sbagliato, è più diffusa oggi rispetto al passato o ancora c'è una generazione di giornalisti che fa fatica a capire che il mondo è cambiato?
3: Allora, ci ritroviamo. Eh, allora c'è un problema appunto quello della missione dell'errore. E io mi ritrovo che è molto difficile che una testata... Dopo aver pubblicato l'errore chieda scusa e questo a sua volta è un grossissimo errore perché perde ancora di più credibilità nei confronti dei lettori, a volte è preferibile dire scusate ci siamo sbagliati, per una corretta informazione vi diamo quella cosa. Di corretta.
1: solito questo azzera anche il tasso di eh, insulto e di odio nei confronti della testata che ha fatto l'errore, Ma cioè, quando lo ammetti di solito il lettore dice ok.
3: Ok, piuttosto um, hai ammesso l'errore, è una cosa che funziona anche nei rapporti interpersonali, piuttosto che mantenere sempre quella testa dura, quel muro di gomma. I giornalisti fanno
1: molta fatica. Però. Fanno
3: molta fatica, mi ritrovo spesso eh, che magari gli articoli su internet vengono cancellati, sì. come far finta di niente, o addirittura, peggio, cambiano il titolo dell'articolo, sì. cambiano l'immagine, cambiano il testo e fanno finta di nulla. Sì. Oppure, come capita a volte in qualche tavolo di inglese, fanno un danno enorme magari a una famiglia come è successo col Daily Mail, in cui eh, questa famiglia gli hanno pure pubblicato la foto della casa, l'hanno attaccata, l'hanno criticata, questa famiglia non viveva più, hanno perso una causa, erano 150.000 sterline di multa e ovviamente nella, nella sentenza hanno chiesto al giornale di retificare. hanno pubblicato non la retifica nell'articolo che è rimasto uguale a prima, ma hanno pubblicato una retifica a mezzanotte fra, e do, fra domenica e lunedì. In una pagina a parte, irraggiungibile da lontano. E la
1: notizia qual era? perché è un episodio Sostanzialmente era questa
3: famiglia di musulmani che non era stata fatta salire in aereo per un viaggio negli Stati Uniti, quando c'era il periodo in cui appunto quelle famiglie che erano andate in viaggio da qualche parte in alcuni paesi, diciamo lista nera per gli Stati Uniti, allora il giornale aveva subito etichettati come probabili terroristi. Okay. E hanno cercato pure di ricostruire la storia della famiglia, individuando persino un account Facebook di quello che doveva essere uno dei figli, ma hanno pure trovato l'omonimo, che non era neanche quello lì il figlio, e questo qua, nel suo profilo, c'erano immagini un po', eh, non dico di terrorismo, ma insomma, un po' di sostegno per eh, l'Islam e queste cose qua. si era costruito tutto un castello su di loro, una storia su di loro che effettivamente non era, non era e, vera.
1: David, scusa, una, una domanda che avrei dovuto farti fin dall'inizio. Perché uno decide di fare il mestiere che fai tu? Perché uno decide di fare una cosa così difficile con un potenziale poi di inimicizie all'interno del suo mondo eh, di riferimento lavorativo? Perché uno sceglie di fare questa cosa? Semplicemente perché ce n'era bisogno o parte da un qualche desiderio?
3: Io, eh, a me non piace essere preso in giro. Cioè ci sono cascato anch'io in qualche eh, burla, in qualche falsità. E tu stesso sei
1: stato vittima di una notizia falsa, se non ricordo male. sono stato
3: vittima di anche più di una. Eh, L'ultima è stata quella più brutta l'estate scorsa, in cui degli account falsi su Twitter avevano diffuso delle false immagini, dei falsi screenshot di Repubblica o ANSA, in cui sostenevano che io ero stato arrestato in un parco a Udine per aver molestato un bambino invece un'altra notizia era stata quella che io sarei stato massacrato di botte davanti a mia moglie e questo perché avevo individuato, questo è successo subito dopo aver individuato, degli account falsi che diffondevano eh, appunto bufale di genere politico e avevo rovinato un po' il, il gioco un gioco che per crearlo queste persone ci hanno impiegato più di sette mesi che era
1: gestito da chi?
3: bella domanda
1: non lo, non
3: lo so non lo so da chi l'ho gestito però di fatto si trattava di un account che è stato creato in maniera molto intelligente e non è l'unico attenzione che non è l'unico che eh, ha fatto, si è creato una falsa identità con delle foto pubblicate in maniera regolare come se fosse un account normalissimo certo. si è andato a cercare le amicizie giuste targetizzate come nel marketing vado a cercare il mio cliente, perso- il mio cliente perfetto con delle ideologie e quindi una volta che si è completato il giro, aveva fatto circa un 4.900 amicizie su Facebook, con il limite di 5.000 che permette il social, a quel punto ha iniziato a diffondere notizie false. Okay. E queste notizie false sono diventate estremamente virali.
1: Allora... Ma che hanno come centro, come nucleo, che tipo di argomenti? Politica, immigrazione? Politica,
3: politica e immigrazione. Questo è un account che eh, si chiamava Lara Pedroni. E... Aveva fatto tutte amicizie di estrema destra. Okay. O comunque ambienti che erano contrari. Aveva a cercato magari,
1: simpatizzanti. Aveva
3: cercato simpatizzanti che, cercassero, che fossero proprio pro, propriamente adatti ad avere una conferma di un qualcosa in cui già credono. Per okay. esempio la prima era una bufala su Saviano in cui diceva io penso, cioè sostanzialmente preferisco pensare più ai miei amici immigrati clandestini piuttosto che ai motati italiani. Allora questa cosa fa già partire una bolla in testa. A delle persone che già lo odiano certo. e questa persona, questo account li aveva proprio presi a sé come amici per poi loro automaticamente le diffondevano a loro volta, poi c'è anche la questione credibilità perché questo account era credibile certo. e, qui, e poi magari era anche una bella ragazza, peccato che erano foto rubate, erano foto rubate da un account Instagram che per giunta per rintracciarlo erano st- cioè era stato difficile perché erano state manipolate a loro volta quindi c'è stata tutta un'ing- un'ingegneria di fare il più difficile possibile
1: per rintracciare
3: l'originale.
1: E- che cosa hai fatto di, questo, di questa scoperta, di questo lavoro? Dove l'hai pubblicata, dove è uscita? Bo, l'avevo
3: pubblicato sul mio blog, poi l'hanno pubblicato anche altri giornali, perché ovviamente la storia che appunto questo è un account totalmente rubato, cioè con un'identità fasulla, creato in un certo modo, che diffondeva in gruppi Facebook specifici questa bufala per renderla okay. virale, e attenzione la cosa buffa è stata che poi la ragazza a cui è stato rubato l'account, l'account e le la foto, foto, mi ha contattato, è una modella inglese, per puro caso il moroso italiano, okay. e quando si è rivista la sua, la sua faccia nelle, nelle testate italiane, ha detto, ops, e lo diciamo vuole. il nome
1: del tuo blog se qualcuno fra il pubblico lo vuole no, leggere il mio,
3: il mio blog è davidquente.it adesso però eh, tutto quello che faccio lo faccio per la mia testata giornalistica dove lavoro che è open.online
1: che è quella di Mentana, di quella di di Mentana, esatto. da Mentana esatto. quanti siete adesso lì? siamo una ventina stiamo
3: per assumere altre persone
1: siete tutti giovani come ha detto Mentana?
3: siamo tutti sulle diciamo in età siamo sui 27-28 anni ah,
1: quindi sono già grandicelli insomma, diciamo, <ride> già uomini fatti senta professore fino a quando eh, una persona o un gruppo di persone che fa un account con 4.999 eh, persone eh, collegate in qualche modo, il rischio è, è importante, ma comunque è limitato. Ma quando il Presidente degli Stati Uniti, che si rivolge a una platea immensamente più grande, fa un tweet che non corrisponde proprio a, alla, alla verità, cioè Sounds v ha uh, un suono verosimile, il danno è sicuramente più uh, importante. E quindi la domanda che le faccio, eh, c'è un pericolo per la democrazia, come dicono alcuni gruppi di intellettuali, che anche negli Stati Uniti, che Insomma, cominciano ad aprire dibattiti sempre più stringenti anche in vista della prossima campagna per le elezioni americane. C'è un rischio per la democrazia nell'uso così eh, disinibito da parte anche dei politici eh, di rilevanza mondiale o più in generale insomma, della disinformazione che gira sulla rete? Cioè lei crede che la democrazia con tutta la propaganda che ci arriva allora, sia minata oppure no?
2: Le rispondo sì, scusi, sgrezzo in, un modo, e, in un modo un po' strano ed è questo. Eh, non so, il nostro pubblico, i nostri ascoltatori, se sanno che cos'è il Doomsday Clock. Eh,
1: diciamogli. Allora,
2: il Doomsday Clock, tradotto, sarebbe l'orologio dell'Apocalisse. Sì. Che è stato, in realtà non è un orologio fisico, è una metafora, è un simbolo, che è stato creato da un gruppo di scienziati, eh, soprattutto fisici atomici, eh, dell'Università di Chicago. E questo orologio segna eh, quanto l'umanità è vicina alla sua fine, quindi alla mezzanotte. A
1: che punto siamo? Nel
2: 1947, quando questa cosa è nata e dopo naturalmente le bombe di Hiroshima e Nakasaki, eravamo a sette minuti. Naturalmente è chiaro, usano una serie di indicatori, soprattutto il il fattore chiave è il rischio nucleare ovviamente. Eravamo a sette minuti. Da allora ci sono stati tre anni critici. Il primo è stato il 1953, quando c'è stato il confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, la crisi coreana, eccetera. Il sec- e lì si è arrivati molto vicini alla mezzanotte. Il secondo momento è stato eh, nel 2018, mm. in relazione all'escalation della conflittualità tra Stati Uniti e Corea del Nord. Il terzo momento a gennaio di quest'anno è stato il 2019 la cosa interessante è che tra i fattori che hanno elevato il rischio siamo arrivati a due minuti dal, diciamo, dal, dal baratro naturalmente è chiaro qui ci può essere una drammatizzazione un, un'enfasi, tutto quello che vogliamo ma la cosa interessante sono i fattori che sono stati indicati sono tre uno, l'aumento del confronto nucleare che è ripreso tra Stati Uniti, Russia, eccetera. Secondo la crisi ambientale, terzo la presenza delle fake news, le quali hanno il potere di eh, ledere le relazioni, le relazioni sociali, non solo le relazioni sociali della vita quotidiana, ma tra gli stati, tra i grandi gruppi, eccetera, e riguardano, da un lato, la sfera della conoscenza, quindi ad esempio le informazioni scientifiche, e dall'altra la la scena politica. Quindi il fatto che sulla scena politica ci sia un uso massiccio da parte di moltissimi soggetti, eh? perché si fa riferimento a Trump, ma sono tantissimi i soggetti che usano fake news e le usano con grande forza, tra l'altro il problema anche delle fake news, bisogna stare attenti, non sono necessariamente notizie false. Chi fa, dà una notizia falsa è un po' ingenuo perché è facile che venga smascherato. Ci sono tanti modi, beh, ci sono tanti sono modi di bravi. mentire che sono il dire e il non dire, l'omettere, l'alludere, l'eludere, le mezze verità. Cioè, Voglio dire, chi fa, il, chi fa il giornalista questo lo sa, diciamo banalmente, io posso identificare lo stesso fenomeno con quattro parole diverse. Io posso chiamare gli stessi soggetti partigiani, resistenti, guerriglieri terroristi. Sono quattro parole che sono sinonime, ma ognuna contiene già un significato totalmente diverso. Io non ho bisogno di spiegare in una lunga elaborazione ideologica una posizione o l'altra, ma basta che scelgo una di queste quattro parole, perché già in una di queste quattro parole è contenuto un giudizio. Quindi cosa voglio dire? Benissimo l'attenzione alle fake news. Stiamo attenti però a non fare un grosso errore, cioè concentrandosi solo sulle fake news, dimentichiamo tutta un'area enorme, variegata, differenziata di menzogna che non ha la forma immediata della menzogna, ma ma che contiene disinformazione, deformazione della realtà, calunnia sulle persone, eccetera. Questo secondo me è un problema serio, che tra l'altro coinvolge direttamente anche il discorso che si faceva prima della credibilità del giornalismo. Perché adesso non so se ho tempo un attimo di affrontare. Allora, il problema della credibilità del giornalismo Qualche anno fa Ipsos ha fatto una ricerca in Italia sulla credibilità dei giornalisti italiani. Mm. E che cosa è venuto fuori da questa ricerca, che non è nuovissima, ma è estremamente interessante? Vengono fuori, diciamo, tre cose importanti. Perché i giornalisti italiani, naturalmente uno lo può estendere anche ad altre situazioni, Mm. però parliamo di quelli italiani non appaiono credibili alla gente, o almeno a una percentuale significativa degli intervistati. Primo, perché non, non appaiono indipendenti. Non appaiono indipendenti. Questa sembra una questione ovvia, ma attenzione, è molto interessante. Facciamo un esempio. Se io chiedo a uno, qual è il genere mediale più manipolatorio? È facile che al 90% mi risponda la pubblicità. Io gli dico, non è vero. Perché in una pubblicità, in uno spot, tu sai benissimo due cose. Uno, chi è l'autore e il mandante della comunicazione? Due, qual è il suo scopo? Chi è l'autore e il mandante? L'autore è l'agenzia, il mandante è l'azienda. E qual è lo scopo? Venderti un prodotto o un servizio. Domanda di molta informazione. Tu sai effettivamente chi è l'autore e chi è il mandante? Non è mica così facile la questione. Quanti ispiratori non evidenti, occulti, eccetera, ci sono dentro dietro l'informazione? Allora qui c'è un aspetto importante dell'etica giornalistica, cioè l'autonomia del giornalista, che non è pensare a una condizione ideale, perché certo il giornalista è sempre all'interno di una pluralità di pressioni da parte della proprietà, dei gruppi di pressione, del pubblico stesso, chiaro. Però, questo pone una questione molto seria, quindi l'indipendenza. Secondo, che cosa veniva rimproverato ai giornalisti? Di essere dei tifosi, di essere dei tifosi delle parti politiche. Cioè, quando io penso al giornalista, penso che debba essere un traduttore. Cosa vuol dire un traduttore? Che mi deve aiutare a capire qual è, eh, nella posizione di un altro, quella parte di verità che questa posizione contiene, perché questo mi arricchisce. Se io trovo dei giornalisti che, invece di aiutare a essere dei traduttori, sono i primi tifosi delle posizioni che rappresentano, come dire, gestiscono macchine del fango, eccetera, è chiaro che la possibilità di avere anche una sfera pubblica dialogante si indebolisce moltissimo. Perché io ho bisogno proprio di qualcuno che mi aiuti a andare al di là della mia opinione, del mio punto di vista. E questo è un elemento molto importante. Certo, quando noi compriamo un quotidiano alla mattina, se ne compriamo uno, non è detto, quale quotidiano compriamo? Generalmente compriamo un quotidiano che è vicino ai nostri punti di vista, alle nostre opinioni, il quale ci aiuta a confermarci nelle cose che già crediamo. Internet questo lo fa in modo enorme. Perché seleziona le notizie a priori, ci profila le informazioni sulla base delle informazioni che abbiamo cercato prima, eccetera. Ma noi di cosa abbiamo bisogno? Di qualcuno che ci aiuti a capire anche il punto di vista di un altro che io necessariamente non cercherei. Questo è il secondo aspetto. Quindi, i giornalisti non possono essere i primi tifosi mm. delle posizioni politiche, ideologiche. Ma lei pensa che
1: sia così? Cioè lei condivide questo risultato di che, questa ricerca? Sì. Io penso, penso che in Italia gli...
2: sia molto vero.
1: Glielo chiediamo me. anche a Puente. E... Terza cosa? Ah sì, c'era la terza, scusate.
2: Il terzo elemento che viene rimproverato è una certa sciatteria. Cosa vuol dire? Che l'informazione chiede verificabilità, accertamento delle fonti, precisione nella scrittura. allora Tutti questi sono elementi che uno può considerare meno importanti, ma non sono meno importanti perché, perché anche come dire, essere precisi, professionalmente come dire, sul pezzo, su queste cose, è un aspetto importante perché anche questo, la sciatteria, il pressapochismo, le notizie non verificate, cosa servono? Servono a inquinare l'ambiente comunicativo e quindi a far perdere di credibilità. Ora, questo non è ovviamente un'accusa a una categoria che, come dire, lavora seriamente, poi ci sono posizioni diversificate, eccetera. Mm. Però è una sfida che il giornalismo oggi ha. Se si parlasse dei professori universitari, ovviamente direi molte cose critiche anche sui professori universitari. Ovviamente.
1: Non voglio... Però vede che su questa cosa hanno applaudito. Su questa cosa hanno applaudito, su tutto il resto no, perché oggettivamente sono un bel bersaglio i giornalisti e devo dire delle tre cose che lei ha detto, uno è un problema esiziale dell'informazione italiana che è l'assoluta mancanza fino a tempi molto molto recenti, di editori puri. In Italia, questo è un lascito importante e duraturo e terribile del fascismo, il giornalismo è sempre stato fatto da imprenditori che vedevano nell'organo di stampa semplicemente una forma per ampliare la loro rete di consenso e di potere. Questo è veramente un vulnus importante e gravissimo dell'informazione italiana che, devo dire, anche grazie alla crisi un po' si è superato in questi anni perché l'accentramento di proprietà ha in qualche modo ha diluito molto la presenza degli imprenditori e di questo le do, le do ragione. In più in Italia c'è una cosa che lei conosce benissimo che è lo strapotere del mezzo televisivo anche rispetto alla carta stampata che è fortemente governato dalla politica. Il primo gruppo privato è in mano a un imprenditore che ha fatto politica e continua a farle e è pure candidato alle europee. L'altro gruppo eh, radio televisivo è pubblico ed è fortemente governato dalla politica. Lo stiamo vedendo anche adesso col governo del cambiamento. Non è che abbiamo fatto tanti passi avanti rispetto al passato mentre, non voglio parlare sempre della BBC, ma insomma in altri paesi questo organo di informazione pubblico è gestito da una fondazione che cerca di essere il più possibile indipendente e svincolato dalla politica. Quindi sul punto 1 le do ragione, sul 2 e sul 3 ho qualche riserva, ma la faccio esprimere se vuole a David beh, Quentin, se no diventa un'interlocuzione cioè... fra me e lei. E, 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 ti riconosci tu in questo disastro? Perché no, beh, insomma, sì, è disastroso. <ride> No, ma è vero, guardi, alcune, cose, alcune cose sono bellissime. Facciamo il di
2: coscienze critiche. Ma ha ragione, e, e
1: le due cose che ha detto dopo la prima discendono largamente dalla prima, secondo me, dalla mancanza dell'imprenditore, editore, che pensa di fare questo lavoro per raggiungere un profitto, che non sia soltanto, come dire, un'operazione di occupazione di potere. Prego.
3: No, ehm, a parte che, allora, che ci siano dei giornalisti tifosi, io me li ritrovo... Per il mio lavoro abbastanza spesso davanti ah, sì. perché poi vedo anche come reagiscono su Twitter, come reagiscono su Facebook eventualmente commentando gli articoli degli altri insomma c'è una, sì. una sorta di guerra civile tra giornalisti, ogni tanto è interessante anche da vedere e, anche perché poi esistono anche delle critiche ma perché parli sempre di quel politico e non di quell'altro, sì. no? allora si creano sempre questi meccanismi. Se che...
1: seguite, scusate, faccio un piccolo inciso, se vi capita di seguire io ne seguo alcuni giornalisti americani non è che sia tanto meglio eh. non no, vale non come giustificazione questione... ma da questo ah, da questo punto di vista è una comunità di intellettuali rancorosi che se possono un Ma, ma non è un
3: problema italiano, è un problema umano. Okay. Questo è un problema ecco, umano, umano più sì. che, più che eh, nazionale o altro. Okay. Ehm, per farvi anche un'idea, eh, nel mio lavoro di fact-checking, di debunker, mi è capitato a volte di dover eh, smentire uno o l'altro. Ed è, mi, mi sono ritrovato in una situazione che quando smentivo uno arrivavano i tifosi dall'altra parte e un bellissimo articolo. Certo. e poi quando invece facevo il contrario mi sono perché lo hai fatto? scusa, in che senso? no, hai attaccato noi cioè scusa, voi chi? io ho attaccato quella falsità che ha detto quella persona perché voi volete, cioè la state difendendo? ditemi, è falsa oppure no? sì, è falsa, però ci, da, ci crea un danno a me non interessa se crea un danno a qualcuno che ha detto una cosa falsa a me interessa che le persone che hanno ricevuto quella notizia falsa sappiano che è falsa quindi io trovo a volte le situazioni di tifoseria, sul fatto delle testate, che magari io poggio anche un po' in casa e vi racconto un piccolo aneddoto, il giornale dove lavoro è una testata senza scopo di lucro, cioè quello che viene guadagnato dalla testata viene reinvestito sulla testata, con l'obiettivo di assumere nuovi giornalisti e proseguire questa opera di non avere dei giornalisti precari, ma assunti a tempo indeterminato per poi fare appunto giornalisti professionisti. Enrico Mentana, quando ci incontrammo l'estate scorsa a Roma per parlare, perché io, ero, io scrivevo in un blog, ero nella mia totale libertà, non avevo nessuno che al di sopra mi pagasse o mi dicesse che cosa scrivere. E gli ho detto, sappi che se io entro dentro Open, io devo essere libero. Lui mi ha detto, adesso non vi dico la parola giusta, ma mi ha detto, tu devi fare quel cavolo che ti pare. E se io sbaglio, devi scrivere anche su di me. Io gli ho detto dove devo firmare. E questa è una cosa che ancora continua oggi. Se io devo trattare un argomento, lui non mi pone un veto. Io posso farlo. E questo è importantissimo. Se poi vado a, tra virgolette, perché anche questo termine è di attaccare, no? Cioè a me non interessa attaccare uno all'altro. Però eh, mi ritrovo nella situazione che... A volte devo lottare contro dei veri e propri tifosi da una parte e dall'altra e questo lo riconosco benissimo.
1: E, scusa, una questione non secondaria: reinvestite tutto quello che guadagnate, però siete free, cioè l'accesso al sito è gratuito, è gratuito. E quindi vi mantenete come? Cioè gli stipendi chi ve li paga? Visto che avete tutti i vostri. Beh, contratto. lui ha fatto
3: l'investimento iniziale, poi c'è anche la questione dei banni pubblicitari. Cioè noi, all'inizio si pensava di fare alcuni sistemi, magari non so, un abbonamento, un qualcosa. Abbiamo deciso piuttosto di lasciare un banner per ogni visita che si viene fatta all'interno del sito. Noi guadagniamo su quello e speriamo che che, che le cose vadano bene. Non siamo aggressivi, l'importante per noi è comunque garantire e far vedere che un giornale può essere gestito in maniera tale che i giornalisti non corrano dietro al dover scrivere più pezzi possibile per essere pagati a pezzo e la possibilità appunto di eh, poter lavorare eh, per per fare informazione e non per fare click. E questa è una garanzia che ci ha dato Enrico. Poi speriamo che questa garanzia continui in questa maniera, altrimenti io pst, eh,
1: Vogliamo cogliere l'occasione per dire che anche voi, come noi, e come quasi tutta la stampa italiana, non abbiamo finanziamenti pubblici. Perché questa è un'altra fake news, professore, che sentiamo spesso. State zitti voi che siete finanziati. Non è vero, i finanziamenti non ci sono più da molti anni. Ci sono stati in passato, ma soltanto per alcuni giornali. Oggi ricevono finanziamenti i giornali di partito, quei pochi che sono rimasti, e le cooperative che editano testate peraltro prestigiose come manifesto, ma ce ne sono anche di un po' più schierate, tipo Libero, che lo ricevono. Sono rimasti molto pochi e colgo l'occasione per dire che un, una radio importante come Radio Radicale rischia di morire, non prende finanziamenti pubblici, ma in convenzione con lo Stato. e Quindi colgo l'occasione di questa sala per dire che se muore Radio Radicale muore anche un pezzo importante della uh, libertà italiana. Non collaboro con Radio Radicale, sono, sono un ascoltatore e non ho interessi, interessi diretti. Senta professore, avevo detto prima che vogliamo ascoltare un po' il pubblico, almeno qualche domanda vorrei riuscire a farla, però una, una domanda vorrei farla a entrambi. E io a volte ho l- la sensazione che in questa marea di comunicazione, che è cosa diversa dall'informazione e diciamo che può tenere dentro anche un po' di ci sia sempre meno voglia di informarsi. Nel momento in cui noi disponiamo di un mare così grande come la rete, che contiene molte informazioni buone, a me capita di leggere anche sotto articoli, non dico della mia testata, ma di altre testate, commenti che nulla hanno a che fare, per esempio, con l'articolo in specie. Uno prende eh, un concetto che gli pare di aver capito nel titolo e sotto a quello comincia una lunga discussione, spesso carica di odio, di insulti, fino a quando qualcuno entra nella discussione e dice «Guarda che non c'è scritto quella cosa lì sull'articolo». Quindi la sensazione che ho che, è che spesso la, la voglia di, comunicazione, cioè di informarsi sia veramente ridotta al lumicino e si basi più che altro sulla voglia di commentare una cosa che ti dia una sensazione forte. Gli immigrati, la sicurezza, la violenza, eccetera, eccetera. Quindi questo è un problema. La seconda cosa è le giovani generazioni. Si dice che i giovani non comprano i giornali. La cosa non mi stupisce, stanno col telefonino in mano, anch'io spesso lo leggo sul telefonino, non si capisce perché mio figlio non debba farlo. Ma sono realmente interessati a disporre di informazione, anche quella ben fatta, come fanno a Open. E visto che lei studia i fenomeni rispetto a questo tema, delle giovani generazioni si sente di rincuorarci Oppure no? Non lo so, le chiedo. Qual è la sua opinione?
2: Allora, io partirei dal tema generale da cui lei è partito, cioè l'inflazione di informazione, l'inflazione di comunicazione. Noi siamo, come dire, avvolti eh, in un ambiente che è saturato di media, saturato di comunicazione, saturato di informazioni. Con cosa si scontra questa enorme quantità di input comunicativi che arrivano? con la nostra capacità cognitiva che è limitata. Noi siamo dei risparmiatori cognitivi, cioè di fronte a questo mare enorme di cose che ci raggiungono, tendiamo a selezionare. Allora, C'è una teoria molto interessante che è stata sviluppata a metà degli anni Ottanta che dice che noi tutta l'informazione, le notizie, gli input, eccetera, tendiamo a suddividerli secondo due percorsi. Uno è il cosiddetto percorso centrale, l'altro è il percorso periferico. Cos'è il percorso centrale? Il Percorso centrale, noi ci camminiamo sul percorso centrale quando l'argomento che viene trattato ci interessa direttamente, ha a che fare direttamente con la nostra vita. È qualcosa che immediatamente ci coinvolge. Allora cosa facciamo? Rispetto alle notizie che ci arrivano, abbiamo un atteggiamento critico, le analizziamo, cerchiamo degli elementi a conferma, eccetera. Quindi, in qualche modo, selezioniamo questi, questi oggetti che ci interessano esistenzialmente più da vicino e su questi siamo attenti. Su tutto il resto, cosa succede? Attiviamo il percorso periferico. Perché? Non possiamo applicare su tutto la stessa attenzione. Naturalmente la ragione per cui applichiamo l'attenzione può essere di natura diversa. Le cose che ci riguardano di più, aspetti a noi più vicini culturalmente, qualcosa che è più vicino alla nostra sensibilità, alle nostre emozioni, eccetera. Cosa succede con tutta l'altra informazione? Che noi adottiamo delle formule per catalogarla molto semplificate. E queste formule che cosa fanno scattare il pregiudizio, lo stereotipo, eccetera. Perché abbiamo bisogno di incasinare in fretta tutta una serie di questioni su cui non abbiamo tempo, voglia e desiderio di concentrarci. Allora, in questa grande area la possibilità di manipolazione è enorme. Cioè, questa grande massa di comunicazione che noi non riusciamo a gestire Diciamo, in tutta questa grande area la possibilità di manipolazione è enorme. Uno potrebbe fare la domanda, la politica, Mm. quale dei due percorsi dipende dipende dalla persona, perché se io sono interessato alla politica, cosa farò? L'analisi tra i vari programmi, cercherò di capire sulle singole issue, cioè sui singoli temi, cosa dice un partito, cosa dice l'altro, quali sono le singole posizioni, mi farò una mia idea critica e consapevole. Se non sono interessato alla politica, cosa farò? Sarà colpito, ad esempio, dal leader, che è più appealing nel modo di porsi, che è più simpatico, che sa ridere meglio, che sa dire la battuta, che è più abile nei talk show. Quindi, questo è un problema, secondo me, importante, che collega, appunto, l'inflazione di informazione al fatto che noi siamo più esposti agli stereotipi di varia natura, ai pregiudizi, alle alle semplificazioni, alle mezze strade, eccetera. Sui ragazzi, ma io ho l'osservatorio dell'università, che è un meraviglioso osservatorio. Mm. (ride) E devo dire che, nonostante quello che si dice, che i ragazzi eh, sono distratti, non riescono a concentrarsi, Non gliene importa niente di niente, io penso che sia una menzogna grandissima, perché perché il bisogno dell'uomo di capire, di realizzarsi, che quello che hai di fronte ti guardi come un tu e non come uno qualsiasi, che chieda un riconoscimento reciproco, questo esiste negli uomini di tutti i tempi. Uh, si dice spesso ah, ma i ragazzi non hanno valori non hanno interessi questa è una sciocchezza chi non ha valori e chi non ha interessi è la nostra generazione
1: soprattutto i che è partita genitori, sì.
2: volendo dare l'assalto al cielo e oggi si accontenta di girare la domenica col carrello nei supermercati allora il vero problema
1: i baby boomers eh? è la generazione dei baby boomers
2: e noi quindi il problema è che, è vero, i ragazzi possono essere distratti, eccetera, ma il problema è che qualcuno rivolga loro un'attenzione a loro come persona, li ascolti e, in qualche modo, li coinvolga, eh, ponga delle domande. Il pensiero critico non è solo uno che è intelligente, perché se tu sei intelligente, ma sei da solo, non vai da nessuna parte. Sei un frustrato, sei uno sfigato. Il pensiero critico, veramente, è anche affettivo, vuol dire che si sviluppa nella relazione con altri. C'è un bellissimo dialogo eh, di Platone, eh, il protagora, in cui uno dei protagonisti, che si chiama Prodico, che è un sofista minore, dice una cosa bellissima, dice la verità appartiene a coloro che parlano, che discutono con benevolenza. Questa è una cosa che a me ha colpito in un modo straordinario, cioè tu puoi parlare, puoi discutere, puoi avere opinioni diverse, possiamo scontrarci, ma con benevolenza. Allora il problema è che anche i ragazzi abbiano la percezione che quelli che hanno di fronte gli insegnanti, i giornalisti, gli educatori, i politici si rivolgono a loro con benevolenza (ride) e questa è la grande partita una partita in cui tutti siamo responsabili perché ognuno di noi ha un pezzo di mondo che gli è dato come responsabilità può essere la tua classe, la tua facoltà il tuo giornale, la tua azienda quello che vuoi, la tua famiglia Ma quello è il pezzo in cui tu eserciti la tua responsabilità e puoi creare relazioni in cui le persone maturano, crescono, capiscono. Poi questo ha tutta una dinamica più ampia, che sono le forme associative, i corpi intermedi, eccetera, in cui si sostanzia la società civile. Ma il problema è che ci siano luoghi di questo tipo dove le persone incontrano altri con cui possano confrontarsi, possono pensare possono riconoscersi, possono porre le domande, possono essere critici nei confronti del mondo, non solo della comunicazione, ma di ogni esperienza che, in qualche modo, li coinvolge.
1: Sa perché ho sorriso a un certo punto del, del suo ragionamento, professore? Perché le mie sinapsi, quando le hai detto professore o insegnante e benevolenza, Hanno subito pensato a quella professoressa siciliana che ha cercato di far ragionare i suoi studenti sulle (ride) simmetrie, per così dire, fra i tempi andati e oggi, ed è stata sospesa per due settimane dal provveditore agli studi. Eh, Non ho capito cosa ci fosse di eversivo, però vede, anche l'esercizio della benevolenza incontra qualche ostacolo talvolta, ed è è una storia preoccupante. Magari solo una storia stupida no, di, un, no, di un ottuso burocrate, però...
2: È tutt'altro che stupida.
1: La, la stessa domanda forse più concentrandomi sui, sull'aspetto delle giovani generazioni, se sono informate oppure, se sono desiderose di essere informate oppure no, David.
3: Allora, io mi sono preso un attimo un po' di appunti così, anche perché vorrei un po' uscire. Io
1: pensavo che stessi mandando un messaggini, ho detto lì che Whatsapp commentana no, 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 no. per dire, gli ho detto che tu... Scherzo,
3: scherzo, scherzo. No, 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 eh, di solito ci si scrive alle quattro del mattino con lui. Eh, praticamente, cosa succede? Che, eh, abbiamo parlato tanto di giornalismo abbiamo eh, parlato tanto di giornali, testate, informazione eh, diciamo un po' anche quel modo di dire poi informazione mainstream e via dicendo la, la cosa che però vorrei puntare è che appunto eh, c- c'è la questione della credibilità c'è la questione della responsabilità mm. della semplificazione, noi siamo ormai abituati appunto, come abbiamo detto prima con l'esempio abbiamo pubblicato un articolo con un titolo che rispecchia quello che magari è scritto nell'articolo stesso però qualcuno lo capisce male e pubblicato in 0 in 0,5 secondi c'è già scritto che articolo brutto sì. Not, oppure
1: notiziona punto esclamativo. Sì,
3: cioè neanche, neanche hanno letto l'articolo, sì, e sì, quindi sì. c'è una fretta, c'è una, magari perché hai già un pregiudizio nei confronti sì. della testata o della persona o che viene citata. Sì. Ecco, quindi tu hai. Eh, degli utenti, delle persone, degli esseri umani che sono tutti, che sia giornalista che sia la casalinga di Voghera classica che è la povera santa donna che viene sempre criticata. E ognuno, abbia, ognuno di noi ha un pregiudizio, ha un, un leader, un, una persona credibile a cui credere o una persona da attaccare. In questo caso, eh, uscendo dall'ambito giornalistico, tutti noi siamo in qualche modo fonte di informazione per qualcuno. Ci sono tantissimi casi che ho riscontrato che improvvisamente Eh, persino un un utente Facebook del Bangladesh è riuscito a far credere a migliaia di testate eh, internazionali una notizia falsa su un soldato russo. Adesso non sto a raccontarvi la storia di per sé, però di fatto tutto era partito da lì, da un utente qualsiasi, che si è inventato una storia. Questo può capitare anche nella realtà di tutti i giorni. C'è stata la storia di un ragazzo che due anni fa era stato accusato di essere pedofilo come attraverso un messaggio Facebook mandato da un account anonimo a delle persone ben specifiche. Si voleva proprio attaccare questo ragazzo. Questo ragazzo è svegliato la mattina che aveva la bacheca piena di insulti, minacce. E, e Io sono andato a chiedere alle persone che prove hai per dire che lui è pedofilo. Mi hanno mandato le foto via Facebook. Fammi vedere se queste foto, perché a questo punto... Yeah. Il messaggio era... Eh, il link del profilo è la scritta «Questo è un pedofilo, segnalò la Facebook». Allora, un pedofilo io non lo segnalo a Facebook, quindi già questo è il mio primo campanello d'allarme. Però poi, qual è il dato, qual è la, la prova? Nessuna. Gli ho detto a queste persone, «Ma voi state credendo questo messaggio e basta?» mm. Ma me l'ha mandato una persona che io ritengo affidabile. Mm. Certo. Apriti cielo, questo modo di fare, frettoloso. Poi, è chiaro che... Di fronte a un'accusa di pedofilia non è che ci stia simpatico un pedofilo, ci viene la rabbia, ci viene l'angoscia di questa persona. Eppure, cosa è successo? Il risultato è stato che questo ragazzo che aveva un bar si è ritrovato il bar vandalizzato, la sua macchina è stata dipinta con scritte, la gente che gli urlava e li minacciava. Pensate se scappava il pazzo di turno. Quindi, c'è una questione di credibilità e di responsabilità di ognuno di quello che facciamo, perché basta poco. A Roma c'era stata quella signora che, per non far uscire a sua figlia, le aveva mandato un audio in cui gli diceva: Non uscire di casa perché nella metropolitana la polizia sta disinescando una bomba messa dai terroristi. E la ragazza, per, per avvisare le sue amiche, per non uscite, non uscite neanche voi. ha creato il panico a Roma. Chat
1: di WhatsApp. Mi sembra esatto. nata così. Allora,
3: perché tu in quel momento hai creduto a tua mamma, che poi ha dovuto dire: Scusatemi, non volevo che mio figlio uscisse fuori la sera per inventarti qualche altra scusa, non una cosa che poi ha creato il panico in tutta Italia. ecco Altra cosa sui giovani, io ho un, ho un terrore, mm. perché spesso diciamo i nostri ragazzi sono smart, sono eh, nativi digitali, okay, sono bravi a usare il pollice a opponibile, smanettare. Per, mm. a smanettare, però a riconoscere un qualcosa, a stare attenti a quella mm. cosa, c'è bisogno di una sorta di istruzione al digitale, mm. ma anche un'istruzione alla, alla, al pensiero, all'autocritica, alla, al, a tenere conto delle informazioni. Io avevo un professore alle medie, professore di religione che non faceva religione in classe, ci portava tutte le testate giornalistiche della giornata e le leggevamo tutte per vedere cosa raccontava l'una diverso dall'altra. E lì eh, ci facevamo un po' il pensiero di capire come viene raccontato un qualcosa. E lì mi veniva proprio l'istinto di vedere un po' la verifica, un po' eh, il pensiero critico di fronte a qualcosa. Però se io non ho questa attenzione, se non viene insegnata questa attenzione nelle scuole, finiamo poi che andiamo a comprare un solo giornale o andiamo a vedere solamente quella fonte o perché questo nostro amico, questa è una persona intelligente, la seguo. Però poi magari questa persona prima o poi sbaglia. Lo stesso vale per i docenti. Noi dobbiamo fare un lavoro enorme nelle scuole per prima di farlo nelle scuole dovremmo fare nei sessioni docente, forse prima ancora. Anche nelle famiglie, però poi se mi ritrovo una maestra che dovrebbe insegnare a mio figlio che, eh, che cos'è una falsa notizia, e poi questa condivide un post su Facebook dove dicono eh, condividi, metti mi piace, scrivi esatto. Amen e vincerai un premio. Ecco, lì magari forse bisogna fare un lavoro un po' più profondo. Non vuol dire che siano nativi digitali, che siano intelligenti, non vuol dire che siano bravi a distinguere le cose, bisogna stare attenti perché dare troppa fiducia. E magari forse essere un po' più paranoici, forse ci potrebbe aiutare tutti quanti, non solo nell'ambito giornalistico, ma anche nella vita di tutti i giorni, perché questi problemi delle informazioni false non riguardano solamente i giornali, ma riguardano anche la vita di tutti i giorni.
1: Vi racconto una cosa rapidissima, poi vi faccio l'ultima domanda e passiamo al pubblico. Ho letto di uno studio americano fatto su studenti eh, dei primi anni delle università in America, gli hanno messo davanti i siti di alcuni delle delle principali testate americane, in cui c'era anche la pubblicità advertising, c'è scritto oppure questo è suggerito da, questo è proposto da, come capita anche sui siti, delle testate di informazione italiane, questo contenuto è offerto da oppure contenuto sponsorizzato e hanno chiesto ai ragazzi di individuare l'informazione dalla pubblicità, mi pare che circa il 60% o poco più, che è tanto, non sa distinguere la pubblicità dal contenuto giornalistico. Questa è la cosa che mi spaventa, che in questo flusso continuo di informazioni non si riesca a capire che eh, un servizio su una località è la sponsorizzazione turistica e non un reportage giornalistico. E faccio, questo è ovviamente un esempio banale, ma come capita per il reportage confuso eh, con il servizio commerciale, chissà per quante altre cose può capitare. Questo è ciò che mi spaventa, non solo delle giovani generazioni in realtà. E ho un'ultima domanda che riguarda le europee guardate un po' non vi chiederò per chi eh, voterete naturalmente perché sarebbe poco elegante oltre che poco opportuno e comunque voi non mi rispondereste ma avete la sensazione che anche queste elezioni europee saranno in qualche modo o possano essere in qualche modo condizionate dalla quantità di informazioni che girano sui social avete visto che per la prima volta Facebook ha preso una posizione molto chiara su eh, alcuni siti di Salvini, di Maio che vengono eccetera eccetera e quindi allargo la domanda siete d'accordo con quanti sostengano che sia finita l'epoca della deregulation dei contenuti e che l'editore in qualche modo debba eh, gestire i contenuti anche quando non è un vero editore come Facebook, lo so ci vorrebbe un convegno solo su questo ma avete un minuto a testa un minuto e mezzo
2: (ride) questa stessa domanda si è stata fatta questa mattina a Radio Rai e quindi siamo preparati allora, vedete che alla
1: fine poi le questioni no, sono sempre quelle No, il
2: problema è questo eh, come si delimita se è possibile come si, ci si oppone a questo fenomeno Allora un primo problema è chiaro che occorre una legislazione che in qualche modo eh, prevenga gli abusi con però i rischi che questo Include, Perché, eh, dicevamo, è di qualche giorno fa la notizia che il governo di Singapore ha varato eh, un disegno di legge sulla base del quale chi diffonde informazioni false o maligne può essere multato fino a 600 mila euro e può essere incarcerato fino a 10 anni. Ma il punto chiave è che eh, il governo ha stabilito qual è il contenuto di queste fake news, in particolare tutte le notizie che minano la fiducia nella performance pubblica del governo, le relazioni amichevoli di Singapore con gli altri paesi, quindi le relazioni internazionali e chi scuote o minaccia la tranquillità pubblica. Allora qui c'è un rischio spaventoso evidentemente, quindi non si può lasciare solo a questo. Secondo, ai grandi gestori delle piattaforme. Certo, hanno una responsabilità su questo, però è importante notare, e questo lo dicevamo stamattina, secondo me è molto significativo, che anche Facebook è intervenuta perché questa cosa è stata segnalata da un'associazione di cittadini Mm. che attiva, monitora quanto accade in rete. Quindi questo è importante perché non sono solo i grandi padroni del web, di internet, che possono fare questo temendo poi di avere sanzioni, il caso di Cambridge Analytica, pagare multe stratosferiche, eccetera. Ma anche che ci sia una società civile che è attenta a questa cosa. La terza cosa è la competenza comunicativa, quello che si diceva prima. Si parla dei ragazzini digitali, ma ragazzini digitali non vuol dire smanettare sul computer, eccetera, vuol dire avere i criteri in base a quali tu capisci come cercare un'informazione su un motore di ricerca, come paragonarle, eccetera. Una competenza comunicativa che è estremamente complessa. L'ultimo elemento è la credibilità del giornalismo. Tutto questo, dà, come dire, dà l'idea di un affronto del problema che non ha un'unica soluzione meccanica, ma che in qualche modo dice di come le varie categorie implicate, con una responsabilità anche personale. Gioca su queste cose. Perché oggi si pensa che sono le grandi macchine che funzionano. E invece è vero fino a un certo punto. In ogni scelta è in gioco anche la responsabilità di ognuno. Tu sei un giornalista, fai un articolo, pensa a cosa stai scrivendo. Tu metti una notizia in rete, pensa a che notizia stai mettendo. Tu sei un leader in un gruppo di dieci amici. Pensa a quello che stai facendo. Questo secondo me è un punto importante, perché se no si rimanda la responsabilità Adatte. sempre a dei sistemi talmente astratti che alla fine non si sa chi sono.
1: Grazie. La stessa... Mi mettete 10 sul timer per cortesia, così mi so regolare anche per il pubblico. La stessa domanda, con la stessa, no, non con la stessa risposta, con un'altra risposta, no, magari no. non lo so.
3: E quello che a me spaventa appunto una roba come quella che abbiamo sentito prima è questa proposta di legge come ne ho viste tante altre anche in Italia ogni tanto c'è qualche, eh, qualche parlamentare fiammata, sì, sì. Cioè, chi dice appunto eh, combattiamo eh, gli account falsi su internet mm. facendo in modo che quando ci si registra si mette il codice fiscale, c'è cioè una bagianata mm. pazzesca sappiamo che il codice fiscale si può creare in 448 se non ci sono i controlli mm. e dicendo, ma comunque e, il, nuove leggi per me non devono esserci esistono già, c'è cioè la diffamazione la truffa, certo. bisogna applicarle che Piuttosto... comincia ad
1: attecchire anche su Facebook molto bene, sui post, la diffamazione finalmente ha preso anche lì
3: cioè, ma, quello, ma va... ci sono, ci sono ma anche Salvini ha vinto una causa su questo con un sì. blogger che ha, ha diffuso notizie false su di lui, ma perché? lui ha denunciato, se non impariamo a denunciare queste cose anche dall'altro, da persone che possono essere di qualsiasi partito non è la questione cioè, Bisogna far capire alle persone che internet non è un far west. In internet rispettano le leggi anche italiane. Se tu commetti questo reato, devi essere contestato su quel reato. Non bisogna fare una legge sulle fake news. Non bisogna fare un ministero della verità. C'è la cultura. Ci sono le persone, ci sono i giornalisti che possono fare la verifica. Poi, attenzione a dire che Facebook ha censurato. Perché? Facebook non ha tolto quelle pagine Perché diffondevano fake news, sono state rimosse perché violavano le le regole di Facebook e la maggior parte di queste sono state bloccate, cancellate, perché facevano spam, cioè pubblicavano in continuazione dei dei contenuti in maniera automatica, erano state avvisate… C'erano delle persone che si rendevano conto che venivano pubblicate in coordinazione, hanno segnalato quelle di Abbas, che è questa legge che ha segnalato che facevano queste violazioni, e sono state bloccate. Ma altre sono state bloccate perché venivano gestite da account falsi, quindi multi-account che a loro volta facevano questo lavoro di diffusione delle notizie su vari canali con false identità. Questo è vietato su Facebook. Un'altra cosa è l'incitamento all'odio, ci sono dei contenuti violenti, ci sono contenuti sì. di nudo. E queste cose qua sono quelle che ha bloccato. Facebook, quando si tratta di gestire le fake news, che è un termine che, ripeto, odio, perché preferisco dire bufala, sì. disinformazione, satire, okay. mi dicendo, loro cosa fanno? Hanno fatto un, già da anni, con dei fact checkers eh, e dei banker certificati da una società che si chiama Pointer, che fanno una collaborazione di questo tipo. C'è l'immagine, il meme il, o l'articolo contestato, Perché qualche utente l'ha segnalato a Facebook e cosa fanno questi fact checkers? Fanno la verifica e Facebook pubblica sotto a quel post articolo correlato, invitando gli utenti a leggerlo. Quindi non c'è la censura della fake news ma c'è una proposta cioè, di lettura per vedere gli strumenti ci sono. Perché noi dobbiamo anche ricordarci le cose, la censura in Internet è impossibile, qualsiasi contenuto che noi abbiamo su un sito lo rivediamo Assurda. su altri sette, non sappiamo il dark social, non sappiamo cosa c'è su Whatsapp, non sappiamo, non sappiamo cosa c'è nelle chat, lì c'è una miriade di cose, quindi la censura in Internet è già di sorta impossibile. Bisogna far capire dove l'errore è l'errore e quali sono gli orrori per poterli riconoscere e capire anche come difenderci. E questo è l'operato che sta cercando di fare Facebook. Se Facebook inizia a cancellare una notizia perché è ritenuta falsa, fa il censore e il censore non fa bene a nessuno.
1: Ringraziamo i nostri ospiti e lasciamo grazie. il posto ai prossimi. Grazie a vicino lontano.
0: Bocallucco. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a Professor Gili, a David Puente e Omar Monestier.